0: Мы продолжаем 4 четвертая часть восьмая глава страница 164. шестьдесят ян йома был и Однако, суть Йомки Древа заключается в том, что господин приготовил для Израиля один день, в который их раскаяние принимается легче, легко, и их грехи могут быть с легкостью стерты. Дэайн. И что это означает? Литакен кола кинкулин шинаасум алидейн. То есть вся, вся, весь тот вред, вся та порча, которая была да, причинена их поступках, может быть исправлена, устранена. Хвилас сирил кола хошек шинит и вся тьма, которая возникла в результате грехов, может быть устранена. душа, Также вернуть раскаившихся, раскаивающихся, возвращающихся, вернуть их на ступень святости и близости к Богу. Шинидрахакуминалидей хатай ступень, от которой они отдалились в результате грехов. Вот здесь остановимся. Прежде всего, как начинает здесь «однако»? Нет случайных слов. «Однако». Да, ну, по-моему, сразу сказать. Суть «йом кипула», «омнам ням 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 кипулин». Она просто и ням ням кипулин». «Омнам». Нам это всегда, значит, некоторые Э, все, что будет до сих пор, да, но вот здесь вот несколько, несколько иначе. Что это значит? Все праздники Рамхан объяснил в соответствии с принципом понимания того, что принцип, который он сказал в начале главы, что любой свет, который пролился в этот день в определенный день, свет это там останется. То есть каждый праздник – это возвращение к, в ту же самую дату то же самое, к тому же самому свету, и Тикун, который тогда произошел, мы возвращаемся. В Петцах возвращаемся к текун, который был в из Египта. В Шивот возвращаемся к воздействиям, которые были в момент получения ТОРа. Там на станции метро Шивот дают ТОР, а в ёмкий пункт. С одной стороны, в ёмкий пункт. вот и то же. В пул, конечно, это тоже точка на той же самой концевой линии времени которая образовалась тот самый год исхода из Египта. Точно так же, как образовался и Песа. и Шавуот также образовался в йом сколько это день, в котором Богу простил грех Золотого Свенца в районе Решенца-Лактики. Реха — вот этот день прощения греха. Ну, стало быть, в этот день, очевидно, можно сказать, что мы возвращаемся в тот же самый тикун, возвращаемся на ту же самую остановку, где и происходят причины грехов. Не совсем будет да, Не совсем так. В отличие от всех остальных праздников, то, что происходит в Йонг-Кипор, пожалуй, больше зависит от того, что происходит в этом году и с нами, чем от того, что запечатлелся на этом дне, что на этом дне зафиксировались те воздействия, которые вошли в этот мир, 10 числа месяца 2449 года одостоления мира, когда Всевышний просил креп золотого Сенса. Да, верно, тот день он, безусловно, день зафиксировался, как, Крым, как день искупления грехов. Но воздействие они в основном зависят. Это не возвращение к тому самому воздействию, а здесь очень много зависит от того, что происходит с нами сегодня. Дальше Рамкан пишет, что это за день. День такой, один единственный, который Всевышний предуготовил для Израиля, в который их раскаяние принимается легко. То есть, известный в в Мишне это спорт, зависит ли искупление йом Кипура от Шуваи или нет. Вкратце напомню то вдруг не забыли. Это что забыть, но ну, на всякий случай. Что такое шура? Шуга означает прежде всего здесь несколько обязательных обязательных частей, шуба означает прежде всего то, что человек прекращает лишить раз, сожалеет о том, что он сделал два, сожалеет настолько, что если бы ему сейчас возможность совершить заново, представилась, он бы не стал этого тем, потому что сегодня понимаешь, что это была ошибка с его стороны, говорит, правильно так делать. Это принятие обязательства на себя в дальнейшем так больше не делать, и, наконец, четвертое, все эти три момента проговорить словами, виду это Проговорить словами, что я сделал так и так, признался, я об этом сожалею. Если бы была возможность вернуться в будущее, в прошлое я бы так больше не сделал, понимаю на себя обязательство для этого гостя. Это чува. Так вот, основном, чува ⁇ это обязанность, это не чува, это обязанность в ⁇ мке пуль ⁇ и обязанность сделать чуву. Все эти 400. Вопрос, зависит ли искупление греха от чувы в ⁇ мке пуль ⁇ или нет. То есть, просто ли это обязанность, которую мы должны сделать? или это к тому же не только обязанность, но и условия для искупления А и тем не исполнишь. На Аллаха принято мнение, что зависит, э, искупление Льон Кипу зависит от шума, то есть на которого решение обшума, кому Льон кому Кипу помогает, кому, кого, кому он приносит искупление тем, кто делает шуму, но если так, когда непонятно, почему должен быть особый такой день, потому что чувак как знает, чувак то она, она всегда шива, она в любой день шива. Любой день, когда человек сделает эти все четыре стадии, прекратится, перешит, сожалеет о том, что он сделал, принять на себя обязательно больше никогда к этому не возвращаться, и во всем этом признается словами. Ну вот, шива и совершенно. Так почему выделим один специфический день? Рамкаль отвечает, это день, в который их раскаяние принимается никто. Мы сами знаем, если бы, например, в отношениях между людьми бывает я по отношению к кому-то повел себя неправильно, нехорошо. Я понимаю, что я хорошо. Я об этом жалею. Я проношу извинения. Я обещаю больше так и не делать. Может быть, ситуация, в которой я все это выслушаю, и я почувствую все-таки, что он еще не способен простить. А бывают ситуации, в которой я только это скажу, и сразу лед тронется, и почувствуем, что мы возвращаемся к прежним отношениям. Все зависит от ней. То же самое здесь. Главное, что выделяет немоки Пури, это то, что в этот день Шура, как мы здесь пишет. Шиботь яд шува калалей ткавын. Дайте внимание, Рамхан не пишет о том, что в этот день легче нам сделать шуван. Он пишет там. Другой аспект, что в этот день шува калалей ткавын. Что все, что мы делаем, оно приводит к результатам с большей легкостью, чем остальные. И какие же результаты? А, вауно, кровим ли махом. А грехи, они с легкостью могут быть стерты. Здесь уже непонятно, потому что на первый взгляд это тавтология. Если скажем, что в этот день шува с легкостью принимается, что это значит, что фанат с легкостью принимается? Что означает шува? Шува означает вернуться в состояние до греха. То есть грех был, его нет. И если чува принято, значит то, что я сделал, его не было. Тогда почему после этого возвращается и снова пишет? Что в, в, в этот день шува с легкостью понимается, и грехи с легкостью стираются. Ну так это одно и то же, нет? Что он здесь прибавляет? А что так, ну, в чем разница? В чем может быть разница? Шува с легкостью понимается, и грехи с легкостью стираются. Которые только емкий пур стирает, если уже такой более высокий уровень, просто чувана подвешивает, нет? нет разные грехи. Есть разные грехи, есть разные грехи, которых, на которых мкий пур просто не способен. Мы говорим о том, что мкий пур способен сделать. Что он способен делать? Раз он способен привести к тому, что чувак будет с легкостью принят. Хорошо. Ну, И еще что? Ну, потому что грехи будут стерты. Те грехи, которые не могут быть стерты, емкие примоны об этом не говорит, но это те греха, которые могут быть стерты. Но
1: ну, так это уже входит
0: в чувак, который была, была, была принята с легкостью. О чем, в, чем, в чем тогда здесь? Для этого нам придется вспоминать все, о чем мы говорили раньше. Прежде всего. Мы учили еще в первой части, 4 глава первой части, когда мы говорили о служении, основе служения Бога. Говорили, что когда человек исполняет заповедь, тем самым он выполняет волю Всевышнего двумя путями, в два разных аспекта. Первый, он выполняет сам, само повеление, исполняя волю того, кто повелел, мы Второе. Каждая выполненная лицома, она приносит определенный тикунь, то есть воздействие, влияние на душу человека, которое приближает его, приближает его на одну ступеньку близости к Богу, исправляет в нем и зарождает в нем некоторый духовный багаж, который относится к Это тоже более всевышленное, чтобы человек таким образом продвигался и развивался, и, 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 и производил тикунь. Аналогично, есть два аспекта греха, об этом мы тоже говорю, когда говорили, когда говорим о том, что Какие два аспекта греха? Первый аспект, то, что человек нарушает волю того, кто победил. То есть это бунт против царя. Второй аспект, это вред, который человек наносит в своей душе. Поэтому в ежедневной молитве мы говорим, слахла новинка, гиха дана. «Махалану ау кей хатану» «Слахалану ау кей хатану» «Ты прости нас, наш отец, потому что мы промахнулись буквально» «Хэт» — это грех по ошибке. Понятно, что вред человек наносит даже тогда, когда он по ошибке Если человек по ошибке согрешил своей душе, он грех нанес. Что делать? Это вещь объективная. Поэтому «Слахалану Авину кей хатану» даже тогда, когда мы Делаем это по ошибке. Мы просто прощения. Михайлану Малкейну, здесь мы уже обращаемся не как к отцу, а как к царю. Ты прости нас, наш царь, потому что Кифашанук. А это здесь уже упомянут не грех по ошибке, а грех, который человек знает, что это грех. А уже умышленный грех, сознательный. И это уже вторая часть, это будем против царя. А бунт против царя именно только тогда, когда человек знает, что запрещено это делать. Потому что если он ошибся, если он думал, что это вещь разрешенная, а оказалось, что оно запрещено, то он против царя не бунтовал, он просто просто ошибся, совсем не то оказалось. Это два аспекта. Соответственно, есть и два аспекта в прощении греха. Первый аспект. Это прощение самого факта того, что мы нарушили город того, кто победил, бунтовали. И об этом сказано в самом начале. То есть в этот день чува, калалитка, И в этот день раскаяние, чува, с легкостью понимается. То есть мы просим прощения за бунт, за то, что мы восстали против воли Всевышнего, который сказал это не делать, а мы делаем. а заслужить прощения. Когда легче всего, в любой день может быть, в любой день человек может раскаяться в том, что он сделал. Да. Но в этот день в Йом Кипур, это легче всего. Всевышний прощает был против него в Йом-Кипур. С большей легкостью. Это он мало, Ведь вред, который на себя не смеет, он-то еще остается. И вот о нем выдамкали уже в следующей фразе. То есть. То есть грехи с большей легкостью втираются. Это вторая часть. Дальше он продолжает. То есть исправить весь тот вред, всю ту порчу, которую эти грехи произвели, которая возникла вследствие этих грехов. Это уже третья статья что это за третья стадия. Грехи стираются, если мы, например, человек, его чернинное пятно, кто еще помнит из теста, когда чернина не пятно именно, вино полилось человеку на рубашку. Можно вывести пятно, да, есть пятно, и водитель. Можно стереть это пятно, и что? Будет та же самая милоснежная рубашка. Нет. Называется Рошин, как Тишин Прусский Рошин, Рошим остается. То есть видно, что здесь было пятно. А некоторые могут. контр. Не контр. Контур. Некоторые говорят. Понятие Рошин – то есть Рошим это не то, что здесь что-то есть. Но видно, что здесь что-то было. Есть, Осадок остается. Как вот самый
1: Как вы не помните? Осадок остается.
0: Это мы видим в отношениях между людьми. Я в отношениях к кому-то себя плохо пробую, но я об этом сожалею. Я не хочу больше так делать, я надеюсь больше так не делать. Я положу ему извинения, объясняю, что больше так не буду, я сожалею, прошу прощения сюда. Да, мы простил, но осталось осталось. Нужно стереть и это. Вот это и есть третья стадия. То есть вся порча, которая была произведена, весь вред, который был нанесен, Этими грехами он должен он тоже с большей легкостью вывести его можно с большей легкостью именно в ⁇ мке пух Кстати, в ⁇ мке пуб ⁇ в ежедневной молитве мы говорим, всегда упоминаем два аспекта, а именно слава Магину Кихатаму, Махаламу Макину Кихатаму. В ⁇ мке пуб ⁇ появляется третий, когда мы говорим в Шумейсе. Мы говорим, что это денег, что Бог дал нам, не михина или слиха, вели хапон, является третье, есть слиха, есть михила, они в ежедневные молитвы, а в Ем-Кипур появляется еще и копара. Что такое копара? Есть известный спор между Рамбаном и между Рашей по поводу значения корня копара. Рамбан говорит, что копара имеется в виду, что это всегда как кофер, то есть это выкуп, это искупление. Так мы обычно и переводим это слово. Когда человек искупает свой грех. Искупать его значение. Паша говорит, нет. Значение этого слова другое. «А, а спор их находится в паршатва шла, когда Яков посылает Исаву, такие стран, странные слова. А Хапрана, он хочет хочет он хочет этого. Он говорит, просто, он объясняет своему брату и что он когда-то принес ему много неприятных минут в жизни и он хочет искупить эту свою вину, вот и все, о чем говорить. говорится. Рашик говорит, имеется в виду, что он хочет стереть гнев, который есть у Тересовой И слово ДХТ, его значение мы находим уже в словах мудрецов в Талмуде. Он говорит, что, вот самые, что э, черпаки, которые пользовались кваним, они называются кипурой. Почему? Потому что корни, когда он запачкал э, руку в кровь, то, то на этот черпак он руку вытирает. Значит, что такое коппарата вон по вашей? Значение. Это очищение сиренев, так чтобы то, что было грязно, чтобы больше не было. Это копараты. Это как раз тот самый третий аспект. То есть после того, как осадок остался, был первый, и так получается, три, три стадии. Первая стадия, это, проще, это заслужить прощение за бунт, за то, что вас доставали, за то, что будет. Второе, это аннулировать, это исправить вред, устранить тот вред, который был нанесен и душе человека, и всему миру, который связан. Третье, это Капара, то есть устранить и Рошин, тот самый осадок, который остался уже после того, как Греб был стерт. Греб был стерт, но осадок после него остался, вот теперь нужно и третий, и это вот третья сталь. Капара, есть и четвертое – Это то, что Рамхан говорит дальше. Дальше у него есть еще. Веляши врашави душа душава аккурвайна То есть вернуть раскаившихся, возвратить их к той ступени святости и близости к Богу, которую они утратили из-за своих грехов. И снова аналогия человеческих отношений. Даже тогда, когда уже и остатка, осадка не осталась. Да, осадка не осталась. Но люди, которые которые поссорились, ну, они помирились, попросили прощения, И, и осадка у них уже не осталась. Но это не значит, что между ними есть уже та же близость, которая была раньше. Все хорошо. Корректность и наилучшие пожелания, и даже, даже позвонять друг другу, говорят, что шена и поздравят, и все. И на свадьбу придут. И на той близости придут, да нет. То же самое и здесь. С грешником все уже будет хорошо. Даже осада греха сотрется. близости-то нет. Это четвертое столовое. Сила Чувы в том, что она способна привести человека снова к близости. Шува Исраэль, Адашема Лукех, Уки, Кашанда, Банулах, Адашема Лукех, Дод, Сахми, Сахми, Сахми. Это все назначение Чувы, и это наилучшим образом, образом происходит в Йома Кипури. Вейны.
1: Вейны. Вейны. Вейны.
0: Вейны шибы кохо нишлам коль каким образом это происходит? в этот день сияет свет способный придать этому процессу совершенно. то есть процесс этот, шувы, может быть в любой день но в любой день, как мы сказали, это не так легко а в этот день легче почему? благодаря тому свету, который светит в этот день он-то и приводит Весь этот процесс, к совершенству, доводит его до кондиции. Жаэт только что, есть для того условие, чтобы воспринять этот свет, это воздействие, он нам то А только это такое воздействие, такой свет, что для того, чтобы воспринять его, нужно вести себя соблюденным образом, то есть нужно соблюдать все то, о чем заповедано в этот день. У Бифратии не она иную, в особенности, Отстранение, что такое инвизия? То есть ограничения, ограничения, которые накладывают Йомки Пури. есть, не пить и так далее. Шальядо митнаткими нагуфниют не тугаду. В чем смысл? Не в том, чтобы себя помучить в А в том, чтобы, благодаря этим ограничениям, оторваться от материальности очень сильно и приподняться к состоянию к состоянию амин все остальные детали с детальными конкретными исполнения. что это значит прежде всего что это за свет который светит мы ну, уже об этом сказали в самом начале то есть это не просто тот свет который когда-то когда-то вошел в этот мир когда год исхода из Египта, нет, это и свет, который специфически для этого дня и сегодня. Что это за свет? Какой свет может, какое воздействие может помочь уничтожению грехов и всех их последствий? То, что мы здесь объясняем, это не просто устранение греха, это устранение всех последствий. Это, есть один единственный день. Обратите внимание, что Масехет, который есть в шасси, Масехет, который занимается Йонг-Кипур, называется Йома, День. Почему мне назвать Роши Шанна вместо того, назвать Йома, или Псархи назвать Йома. Другой Йом, День. Этим он, этим он выделяется из всех, что он День, а все остальные, что не дни. Обычно объясняют это по, по ссылке с Дейлим, что есть я цару Булой Есть один день, один уникальный день во всем календаре. В этой его суть. что это день, выделяющийся абсолютной симптоми. Он день один. Он день один, в этот день светит свет единства. То есть конечная цель всего творения. Мы объясняли, что при всем, при всем при том, что Всевышний создал возможности, создал существование, создал. Творение так, что оно ущербно, в нем есть недостаток. Недостаток уже позволяет развиться из него и из его тоже. В результате в мире присутствует зло. Человек находится с ним в определенных соотношениях, мы уже говорили. Когда-то зло было снаружи, потом зло, в результате греха первого человека и себе гнездоев личности человека, чем должен с ним бороться, он был, 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 и так далее, и так далее. Все это мы говорим. но конечная цель – это не подчинение зла, чем мы занимаемся сегодня, борьбой с зло, а конечная, конечная цель – это полное устранение зла, то есть исправление всех-всех-всех недостатков. Именно вот это воздействие, такого характера воздействия, нам нужно в емкий путь. Что нужно в емкий путь? Устранение грехов. Устранение грехов, как человек понимает, что для того, чтобы устранить пятно, Нужен материал такой химический, у которого есть такое свойство устранять. Для того, чтобы устранять грех и его последствия, нужно подобного рода воздействие. Что это за воздействие? Это воздействие окончательного, цели творения, окончательного раскрытия полной безграничной власти Всевышнего, при которой зло не наказывается, не побеждается, а исправляется, устраняется полностью из творения целиком. Поэтому свет, который светит этот день, это свет ламаба, это свет э, грядущего мира, вот это тот самый особый день. Он день, в который, в который светит этот самый свет. Соответственно, мы принимаем на себя вид поведения, который подобает грядущему миру. Что такое грядущий мир, как понимает его рамха, Мы уже знаем. С одной стороны, грядущий мир означает, что человек там существует, обладая не только душой, но и телом. Тело есть, да. Ну а как же все то, что мы сказали, мудрецы, что и ну, что там нет ни еды, ни питья, ничего. Совершенно верно. Тело там присутствует. Но это тело совершенно другое. Это тело просветленное, исправленное, с которым человек не нуждается ни в еде, ни в питье, ни в чем, ни в чем абсолютно из, из физических функций. Именно так мы существуем в емкий путь. Тело есть, да, мы существуем, но оно на полном, э, на отдыхе. Ни еды, ни питья, ничего из того, что присуще человеку, в этот день не подобает. Почему? Не для того, чтобы себя помучить Сказать, о, Орбонежилович, видишь, как я себя помучаю, ты же мне крик прости за то, что я себя помучаю. И об этом мне идет совсем. Я просто в соответствии должна быть пасеньки шапка. Если в этот день в мир входит свет, глядущего мира, то и нам нужно быть на, на, на той же самой ступени. Невозможно нужно нужно соответствовать всегда, всегда ситуации, в которой... точно так же, как человек понимает, что его одежда должна соответствовать ситуации, он не может прийти на свадьбу в, в рабочем комбинезоне, потому что это не, не подходит, это не соответствует. Так и здесь, поэтому, как говорит Рамхан, мы подавляемся немножечко ангелам. Поэтому отсюда и, 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 и одежда, не кит, отсюда и то, что нам позволено один единственный день в году, позволено сказать Богу Шэм Хвотману, который нам говорит. Громкий голос. Именно громкий голос. Как это Гморг Сохин говорит? Якова Яков Вину хотел, догород затокец, он хотел объяснить своим сыновьям, как будет выглядеть конец истории. То есть, ну, тикулана, то самое исправление, полное устранение зла, исправление мира, превращение зла в добро. Ему этого сделать не невозможно. Тогда он стал опасаться, что, может быть, это потому, что что-то у него с его сыновьями, может, они просто того недостойны, не готятся. Ему сказали нет. Точно так же, как для тебя есть только один Бог, так и для нас мы ни в чем, ни в чем не забегнались. Тогда он сказал Бог Шемк вот, Марку, толиу, Вот это был его шебах. То есть то тут та причастность к этому, к окончательному исправлению, к окончательному устранению всего и зла из мира, она в этом самом, в этих словах и раскрывается. И естественно, это похоже на Ангела. Ангелы так словословно слышно. Вот это то, что происходит в этот самый день. Понятно, Рамхаль ни словом не сказал, что в этот день и нам легче сделать. И нам легче плыть здесь по течению. Это само собой, разумеется. Поскольку в этот день такой свет светит, то в свете этого света в этом свете все становится, все становится ясно. В обычной жизни мы живем достаточно много в тумане. В тумане нужно всегда играть с собой в прятки из понаружки и сказать, что это, вот это не совсем так плохо, а это, так. а это. не совсем так хорошо, а тогда такой свет светит, все, все ясно. Все ясно, все понятно. И тогда, естественно. Легче сделать шум, тогда естественно легче, легче подняться. Обратим внимание, здесь только еще на одну деталь важную. По поводу субботы Рамхальпиджи, поскольку в субботу, в мирных у нас заходит такое возвышенное воздействие, то для того, чтобы воспринять это воздействие, нужно оторваться от материальности. Но только не совсем. А отрыв от материальности, он только на уровне от, от того, что на ту человек отказывается от. 39 тридцатиделетимый нахват, при помощи которых он управляет материальным миром вокруг себя. Но он не должен отказываться ни от еды, ни от питья, ничего. А вот в йом да, почти теми же словами, можно объяснить, что здесь должен быть не тургадой. То есть здесь нужно оторваться от материальности куда больше, чем в Шаббат. По сути дела, не случайно то, что он использует ту же самую формулировку, да, потому что в Шаббат, если мы спросим, а какое же такое воздействие, ходит в мир в шаббат, как писано, Лейнуламаба, mm-hmm. что-то так, похоже на грядущий мир. Так шаббат похож на грядущий мир. Йом-Кипур похож на грядущий мир. Здесь у нас выходит такое воздействие, которое указывает на конечную точку в Шаббат, это очевидно, конечная точка. Вот сделан полный виток, полный виток шести дней, возвращаемся к исходной точке. Так, Сов, Маса, Эку, Макшаба, Сюда и возвращаемся. Вот он. Вот он в Мейлол", Ламаба, и в Ёмкебур это тоже светит в Ламаба. В чем только разница? Разница именно в этом. Что в Шаббат это Мейлю Ламаба, но это внутри материального мира. То есть жить в материальном мире, как будто бы уже уже, уже в Ламаба. Так? Поэтому вот такой вот сильный отрыв не требуется. А достаточно только оторваться от 39 милоков. Когда человек не отрывается ни от еды, ни от питья, ни от чего, даже наоборот. Йом-Кипур, это уже ступенька, ступенька, это уже намного сильнее. Это уже отрыв от материальности, который действительно подобает вам, когда человек живет с одной стороны в предыдущем мире, обладая не только душой, но и телом, но с другой стороны это тело совершенно-совершенно функционирует без материальных потребностей, без, без всего того, что составляет материальную жизнь то вот это то, что хотели сказать про Йонг На этом мы заканчиваем. Заканчиваем уроки в, в этом году. Последний день. Завтра урока не Поэтому все, что мне остается, это только сказать Чана Това. Чтобы была у нас возможность записаться в правильные книжки, в книжки И чтобы все неприятности Испытания остались в этом. Месте.